0: Dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo, bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Este que le habla es Fénix Torres y junto conmigo mi compañero.
1: Eliezer Pérez, saludos Fénix y a todos los que nos siguen.
0: Eliezer, hoy como tenemos en el tema aquí abajito, vamos a estar hablando de la temporada de huracanes. El Workplace está ready. Sabemos que la temporada de huracanes ya comenzó, de hecho comenzó en el mes, aproximadamente en el mes de junio y termina en el mes de noviembre, noviembre 30 para ser específico. Ya hemos visto cómo estos fenómenos atmosféricos han afectado grandemente a Puerto Rico a, a través de muchos años, específicamente el huracán más devastador de la historia, de esta isla, si así lo podemos decir, que fue el huracán María en el 2017. Pero lo interesante de esto, no queremos, ¿verdad?, alarmarlos y hablarles mucho del huracán, sino eh, cómo el workplace, cómo el entorno laboral, cómo las organizaciones se deben preparar ante este tipo de, de fenómenos
1: atmosféricos.
0: Eliezer, danos un poco de introducción respecto a eso, por favor.
1: ya sí, Penex. Tenemos, obviamente, hace ya momento que estamos grabando este episodio. Este episodio sale, ¿verdad?, El lunes, ya post tormenta, ¿verdad?, tuvimos una tormenta esta semana acá en Puerto Rico y sabemos que tuvimos alguna complejidad en cuanto a la lluvia y sobre todo la, la pérdida del servicio de energía eléctrica, ¿verdad? en gran parte del país y todavía a este momento quedan personas sin luz, lamentablemente. Así que, cuando hablamos de la temporada de huracanes. Algo que es bien importante que las empresas tengan presente es su plan de contingencia. ¿verdad? Normalmente, cada organización debe establecer un plan de contingencia donde pueda eh, evaluar posibles escenarios de emergencia, sobre todo de desastre natural, y cómo va a proteger la propiedad física, el recurso humano, ¿verdad? la vida humana, y también la información, quizás son tres áreas bien importantes, Fenex. Eh, eso se llama en otro idioma lo que es el plan de continuidad de negocio. Lo que antes se conocía como un plan de contingencia, ¿verdad? O, hoy día se ha ido a, a, a otro nivel. Y aunque ya eso existía, pero quizás después de la calmaría se, se ha comenzado a hablar eh, mucho más puntual aquí en Puerto Rico a nivel de pequeño negocio, mediano negocio y grandes empresas a que establezcan planes de continuidad de negocio. Y eso no es otra cosa que usted identificar. Su organización, sus localidades, eh, sus recursos físicos, financieros, informáticas, recursos humanos, eh, cómo usted maneja a sus clientes, ¿la? en el caso de aquellos que dan servicio directo o sus suplidores, etcétera. Y cómo va a establecer posibles escenarios de acción, si es un incendio, si es un terremoto, si es un huracán, si es una inundación. Entre otras cosas, ¿verdad? estamos viviendo una pandemia, pues también tiene que haber un anejo de pandemia. Pero en este tema particular de temporada huracanes, lo importante es cómo va a proteger las facilidades, la información y la vida humana. Y en ocasiones eh, hay retos, ¿verdad? porque quizás se puede eh, atender en un plan, un documento ¿verdad? Puede, puede aguantar todas las páginas que uno quiera. Sin embargo, no podemos controlar la, la magnitud de estos eventos. En el caso de Huracán, esta semana tuvimos una tormenta que quizás en proporción contra el Huracán María pues, no representaba mayor riesgo. Sin embargo, sabemos que en Puerto Rico las tormentas históricamente dejan más lluvia porque son eventos que tardan más tiempo en salir de nuestra zona y que en adición tenemos un sistema eléctrico débil, por lo cual, ¿verdad? También las organizaciones pues tienen que hacer sus ajustes para sus plantas eléctricas, ¿verdad? lo que son los generadores, quién les va a suplir el diésel, o si tienen placas solares, si van a tener cisternas, entre otras cosas, Fenex. Así que, eh, a manera de introducción, yo creo que eh, todos los que nos estén escuchando y viendo, si tienen negocio o si ustedes tienen un jugador, una posición relevante que pueda aportar a este tipo de planes, pues debe considerar esas situaciones y esas circunstancias para que el negocio pueda seguir operando de la manera más, ¿verdad? y saludable. ¿Y qué? Penex.
0: Sí, Eliezer, gracias por ese dato del Business Continuity Plan. La realidad es que en momentos de, como tú bien dijiste, momentos donde hay diferentes situaciones, como huracanes mayormente en estos momentos de pandemia, que tenemos una mezcla porque tenemos la pandemia más tenemos los huracanes encima, eh, ese Business Continuity Plan pues debe estar ¿verdad? actualizado y debe estar en acción en acción plena respecto a esto. Yo quiero hablarles un poquito acerca de algunas quizás eh, consideraciones u obligaciones que aunque quizás no legales, pueden ser más morales y más éticas que nada respecto a los patronos. Eliezer, antes de darte para que puedas hablar un poco de eso. Dentro de ello, Está que el patrono tiene que tener su consideración respecto al a área geográfica donde vive el empleado. Me explico. Imagínate que hay un patrono en San Juan, que es lo más, lo más, lo más normal, ¿verdad? Si así lo podemos decir. Sí, existen personas que viven en área metropolitana, es decir, Bayamón, Tuavaja, San Juan, cerca. Pero también pueden haber personas que vivan más en el campo, es decir, eh, podemos tener, oye, podemos tener gente de y es el que va a Bayamón, a, a, perdóname, a San Juan a, a trabajar, gente de Santa Isabel, gente de Ajunta, y name it. Y cuando hablo de las consideraciones geográficas es que no es lo mismo yo que vivo a 15 minutos, a 10 minutos de la oficina o de mi establecimiento, que una persona que vive a 45 minutos y una hora. ¿Y por qué lo digo? Los patronos deben estar atentos a esto. Y es que muchas veces, es una realidad, muchas veces hay patronos que en medio de estas situaciones, pues los empleados están en cierta incertidumbre si tienen que ir a trabajar o no. Hay patronos pues, que se indican que se debe ir a trabajar, pues claro, el empleado va sin embargo. Vuelvo y repito: no es lo mismo Fénix, vamos a poner los ejemplos de nosotros, no es lo mismo Fénix que vive en Vallamonte y es el que vive en Coamo. Como pasó hace unos días atrás de la tormenta tropical que ahora es huracán Isaías, que en Mayagüez, el, el, eso destrozó mucha, mucho de allá. Sin embargo, para acá, para Bayamón, sí provocó bastantes tragos, pero no lo mismo. Y los patrones deben tener consideración en eso y ser un poco más flexibles post un huracán o incluso durante, ¿verdad? Un poco antes en la preparación del huracán respecto a sus empleados, porque... Claro, deben cumplir con un área, deben cumplir con, con, con un horario de trabajo y con unas tareas, pero hay veces pues que los empleados también se tienen que preparar ¿no? con su familia. Y, y luego de un huracán. Las vías podrán ¿verdad? estar eh, obstruidas o algo así. Otro de los puntos bien interesante y, y es un punto que debatíamos hace un rato. Eh, que me llama mucho la atención son los restaurantes o los fast food. Hay un dilema, eh, porque recientemente cuando ocurrió este, esta tormenta, hubo fast food que abrieron al día después, es decir, la tormenta ocurrió entre la madrugada de, la madrugada de, de jueves y durante prácticamente ¿verdad? lo que quedó de, de ese día. Y hubo fast food sin decir ningún nombre para no tirar a ninguno al medio, pero mucha gente sabe que abrieron y obviamente los empleados que estaban en horario, pues tenían que ir a trabajar. Pero levantó diversas polémicas porque decían, wow, qué patrono, qué patrono responsable va a mandar a sus empleados a trabajar si estamos en medio de, una, de un huracán, ¿no? si estamos en medio de muchos vientos poniendo en riesgo su vida. Algo que yo hablaba contigo y de eso podemos estar varios minutos hablando, es que es algo dual, yo te voy a decir la parte del patrono, Elie y Tú me dices, obviamente, la parte moral y ética, ¿verdad? Si, si así lo podemos decir. Y es que, si bien es cierto que es responsabilidad del patrón velar por la seguridad de sus empleados, y yo concuerdo mucho con eso, porque hay patronos, pues, lo que se llama que pone los profits y el dinero sobre la gente, también debemos entender algo, y, y, y es que la gente... Cuando esos patronos abren, cuando esos restaurantes abren, hay gente que va a consumirlo. Entonces, algo que yo decía era, bueno, claro, el patrono está haciendo algo, ese restaurante está haciendo algo que en mi, en mi opinión y en mi percepción, pues, éticamente quizás no esté bien. Pero están abriendo por algo, o sea, están abriendo porque van a recibir visitas de personas y como quiera hay gente que se tira a la calle y expone su vida en medio de este tema, quizás para no hacer una sopa, para no hacer, oye, que, que en tiempos de lluvia son buenos, para no hacer una sopa o algo, pues mira, voy a este fast food y consumo tal cosa, pero entonces, claro, van a abrir porque sabe que gente va a ir, o sea, eso es uno de los puntos que quería traer al respecto, y no es en defensa de los patronos, sino es un punto muy real, que si no queremos que los patronos y los restaurantes abran, pues empecemos nosotros como ciudadanos a, en medio de estas situaciones, no hay. Pero hay otro punto el cual, el yo quiero que tú exponga y hablamos de, de, de ese tema, que es algo muy real.
1: Mira, Pérez, como como bien dice claro, desde un punto de vista de negocio, pues uno puede comprender de que si hay oportunidad de yo poder generar ingresos, hacer venta tener, ¿verdad?, el movimiento, pues, lo más probable algún patrono va a decir, mira, pues vamos, vamos a abrir. Yo creo que lo que pasó con esta tormenta que ha pasado en el pasado, ¿verdad? en otras ocasiones, es que el evento comienza miércoles hacia jueves y realmente el jueves todavía hasta las 2 de la tarde teníamos efectos de tormenta y ahí fue donde quizás muchos patronos tomó decisiones en base a quizás el reportaje ¿verdad? o el boletín del día anterior y no actualizó la decisión de negocio con el boletín de las 5 de la mañana que decía el jueves que los efectos de tormenta tropical iban a estar hasta las 2 de la tarde. Básicamente, después de mediodía, la día metropolitana empezó a bajar la intensidad, pero obviamente Mayagüez todavía por la noche tenía... O sea, muchas eh, dificultades porque obviamente pues allá oeste fue que ¿verdad? lo último que pasó en eh, la tormenta y aquí lo que yo planteo como bien discutíamos pues claro, el, el, desde un punto de vista de negocio decir bueno si yo puedo atender clientes voy a abrir porque la gente va, yo bueno pues el detalle es como yo como patrono tengo que poner primero la vida de mi gente verdad y también la salud del negocio porque aquí te voy a hacer un ejemplo, Fénix. Aquí una cadena de tiendas empezó a abrir en algún momento histórico las tiendas 24 horas, pero realmente llegaba gente. Sí, llegaba gente a las 12 de la noche, llegaba gente a las 2 de la mañana, llegaba gente a las 3 de la mañana, pero realmente el volumen de venta sustentaba la decisión de abrir 24-7. Tuvieron que bajar el horario de operación, pues el mismo punto... O sea, vas a exponer la, la vida de tus empleados cuando la decisión de negocio probablemente no va a ser la mejor porque no va a tener un día rentable en venta y en adición vas a tener una situación interna de la molestia del empleado o que entonces amenaza a los empleados con, con amonestarlos. Yo creo que en el caso de lo que pasó en esta tormenta, el jueves hasta las dos de la tarde teníamos efecto de tormenta tropical. Yo no sé verdad qué piensa otras personas, pero por lo menos... Yo estuve entre Cuamo y Tua Baja, y lo que te puedo decir es que lo, el efecto de tormenta tropical, o sea, todavía por la noche quedaban demanentes, pero lo que fue durante el día hasta las 2 de la tarde, seguíamos teniendo ráfagas, seguíamos teniendo lluvias, inundaciones, y a veces complejo para ciertas industrias. Normalmente en estos eventos los que trabajan son los de los first responders, ¿verdad? Industria de salud, industria de seguridad, los que dan apoyo a los servicios eléctricos de agua, eh, de mantenimiento de ciertas cosas. Pero los demás patrones, en caso de alimentos tienen que evaluar, porque volvemos, quizás en algunos pueblos las circunstancias no eran tan graves y mucho comercio de alimento abrió sin mayor problema, como hemos hablado. Las panaderías en el casco urbano normalmente abren con, con estos eventos ¿verdad? tropicales, quizás no abren a las 5 de la mañana, pero quizás abren un poquito más tarde. Pero el resultado es que la panadería del pueblo Siempre va a estar abierta. En el caso de las cadenas de restaurantes o comidas rápidas, pues oye, eh, va a depender. Quizás si lo que ofrecen es almuerzo, pues ¿sabes? tienes que evaluar y comunicarlo al empleado. Mira, si a tal hora las condiciones lo permiten, pues vamos a operar. sea, a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? Y quizás hacer un balance entre negocio y entre ese comportamiento ético pero pues tú y yo sabemos que hubo algunos casos y lo vimos por las redes sociales. No sé, a los empleados que se deporten a trabajar como horario, como de regular. Y la realidad es que no era un día normal. Entonces, eso cuando nosotros hablamos de cómo trabajar cultura organizacional, de cómo trabajar compromiso, de cómo trabajar experiencia del empleado, pero pues mira, eso le hace perder el punto al patrono, honestamente. Y, y yo creo que si un patrono, y vuelvo lo que dije al, al comienzo, Sí, es importante la continuidad de negocio, pero el análisis también te debe decir que como patrón responsable tienes que aconsejar la información eh, científica, ¿verdad? Y de los expertos, lo que se divulga en los medios de comunicación, ¿verdad? Con las con la, eh, organizaciones, ¿verdad? Que son expertas en esto. Pero fénex yo, yo sé que es un poco más complicado, es un poco más complicado. Así que... Pues mira de
0: como tal y como tú como tú mencionabas ese otro punto pues era el que, el que debatíamos yo concuerdo mucho contigo y es que hay, 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 siempre hemos tenido obviamente las empresas privadas son privadas por algo tú sabes porque pueden tomar sus propias decisiones en muchos aspectos y no dependen de lo que diga el gobierno para ello para ello ejecutar pero pues están esas dos esas dos esas dos vertientes bien interesantes pero en resumidas cuentas
1: Mira no Férez, disculpa, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, la industria financiera y bancaria, el día antes, la instrucción que tenía aquí la industria financiera y bancaria era que, de que el jueves iban a trabajar. Cuando salió el boletín de las 5 de la mañana, inmediatamente sus redes sociales, básicamente todas las instituciones financieras y bancarias del país, cancelaron las operaciones por el día o, o mantuvieron quizás trabajos remotos. ¿O abrieron quizás de, más tarde, pero no comenzaron a trabajar a las 7 o 8 de la mañana? O sea, la información les permitió tomar decisiones. ¿Y de eso es lo que se trata el ejercicio?
0: Yo considero que los patronos, una de las cosas importantes para tener ese Workplace red es la comunicación, Eliezer. Uh -huh. Hay que ser fast responders en este caso. Te voy a poner ejemplo y te voy a poner ejemplo un patrono que yo conozco, ¿verdad? Porque es el que elaboro. Eh, se tiene un, un chat específico donde el día antes se mencionó, claro, para las pocas personas que están yendo a la oficina, ¿verdad? Porque en este tema se está trabajando remoto, pero el día antes se mencionó que hasta el momento las oficinas iban a abrir a X horas. Sin embargo... Si las clemencias del tiempo lo impedían, pues se iba a estar informando con tiempo. Eliecel a las seis, cinco y pico de la mañana, 6 de la mañana, se informó a través del chat. ¿Por qué? Porque un patrono debe estar preparado para todo eso. Se crea un chat si no lo tiene, ¿verdad? Se crea un chat. Puede ser WhatsApp, Telegram. Ustedes hay muchas opciones donde puedan reunir quizás a todo el equipo de liderazgo del patrono y ahí anuncian las cosas para que ellos entonces lo distribuyan. Pero definitivamente la comunicación debe ser lo primero, number one, para poder hacerlo, porque existe gente que dentro de su responsabilidad de empleado, ahí lo hay, el ESL, se tiran, no importa lo que pase. Yo supe de gente en Huracán María, en el Huracán María, no hablo de mi patrono, ¿verdad? hablo de otros, pero luego del Huracán María, el día después del ESL, ellos fueron a trabajar para ver qué pasaba. Fueron a claro. ver si su empresa, si su organización estaba abierta. Yo quizás no patrocino eso, ¿verdad? Porque la seguridad es lo más importante, pero hay gente que tiene tanta responsabilidad que lo hace. ¿Sí? Hay otros que, que, que no es que sean irresponsables, ¿verdad? Pero uno usa su lógica y uno dice, yo tengo una familia que tengo que cuidar. Obviamente yo sé que la calle está mala. Yo no me voy a tirar ¿verdad? a la calle para correr riesgos. Pero es, es algo que los patronos adelante. Deben tener presente eso. Los patrones se deben anticipar a lo que suceda, con, dando instrucciones previas, dando instrucciones durante y dando instrucciones después. Y eso debe formar parte también de, de ese plan de continuidad de negocio, porque es, es, algo, es algo obvio. Pero lo más interesante eh, de esto, como yo mencionaba, era esa parte de la comunicación segundo, y yo creo que con esto por lo menos mi parte yo la, yo, yo la cierro un poco, es ¿qué hay después de ese huracán? ¿Qué hay antes y después de ese huracán? Si bien es cierto que los patronos no necesariamente tengan que cuidar, ojo, ¿verdad? lo que voy a mencionar, por la vida de un empleado, me refiero en todo su entorno porque ellos tienen una vida personal, si sí, los patronos deben tener sus diferentes herramientas para poder ayudar psicológicamente a los empleados durante este tema, porque a la larga el IECEL, es algo que impacta en su trabajo. Un empleado que esté inquieto, un empleado que no se siente en paz, no va a poder no. hacer su trabajo bien. Así que otra de las cosas que las organizaciones deben hacer es preparar a sus empleados antes y después antes de diferentes maneras. Se pueden dar diferentes adiestramientos, se pueden enviar diferentes cápsulas. ¿Para qué? Para que ellos mentalmente sepan qué hacer. Estén preparados. Haga su mochila, prepare su hogar. Diferentes cosas que aunque hay patronos que dicen, bueno, pero eso es problema de ellos. Pero también como patrono, uno se debe preocupar por la salud de sus empleados hasta donde uno puede. Y después de, de la, iba a decir de la pandemia, bueno, es lo mismo. <risa> eh, Después del fenómeno atmosférico, igualmente conocer cómo están sus empleados, cómo está su familia, qué tipo de ayuda psicológica, mental, emocional ellos pueden tener. Y para esto no hay que necesariamente llevarle un doctor ni nada. Existen diferentes herramientas que los patronos pueden hacer. Hay mucho personal de recursos humanos, por ejemplo, o incluso líderes que no están en recursos humanos, que tienen su preparación en psicología industrial organizacional, que tienen su preparación cómo manejar momentos de crisis. Eso es algo muy importante y, y, y quiero que abundes un poco en eso, en estos pocos minutos que nos quedan, porque sé que, que, que tu doctorado es relacionado a eso, a la psicología industrial y quería ver cómo los patronos deben impactar a sus empleados en este sentido.
1: Mira, Fenec, tres puntos y tres puntos con, con algunas historias. Primero, la, la experiencia de María te puede hablar de dos casos. Yo tengo clientes que, ¿verdad? Son eh, socialmente responsables y fueron bien empáticos con sus empleados, ¿verdad? Cuando sucedió de María. Algunos, ¿verdad? Son en, en unos pueblos particulares donde la gente se conoce. Así que aquellos empleados que no pudieron, como tú bien dices, bajar quizá el primer día o el segundo día, pues dentro del plan de contingencia ya había unos empleados encargados de poder a llegar, ¿verdad?, la comunicación. Quizás conocían un vecino, un primo o vivían cerca, y entonces empezaron ahí a, a identificar, mira, no fue que tal persona perdió la casa, o tal persona, sus papás perdieron la casa y está teniendo esa situación, por eso no ha llegado aquí a trabajar. Muchos le pagaron, ¿verdad? las 40 horas, aunque los empleados estaban trabajando menos, les dieron suministro, y yo creo que eso, ¿verdad?, como patrono, eso habla mucho y habla muy bien. Sin embargo, te puedo mencionar de otra experiencia que supe por otra colega que me que me comentó sobre un patrón que empleados que perdieron sus cosas eh, los llamó a trabajar como que, mira, ahora es que realmente tú te tienes que, que probar y ahora es que tienes que, que ayudar. Y las personas habían perdido, o sea, tú perdiste tu hogar, tú tienes tu familia. dice oye, sí, yo necesito trabajar, pero yo necesito primero un techo. O sea, yo tengo que resolver una situación de, de dónde me voy a quedar. Y, y las circunstancias sin luz, sin agua, la persona vivía... Eh, casi cuatro pueblos de distancia del lugar de trabajo. ¿Tú sabes cuál fue el resultado? Que esta persona les denunció. O sea, no, no, realmente la, la mala experiencia con ese patrono. Y les denunciaron alrededor de cuatro empleados. Y cuando hubo las entrevistas de salida, que esta colega me comentaba, básicamente todo fue dormida. Cuando se dio duda, Camp María, el patrono me demostró que, que yo no le importaba como empleado. Y lo que le importaba era estrictamente que yo fuera a trabajar sin considerar mis circunstancias. Y esos cuatro empleados habían perdido sus hogares. Entonces, te estoy dando dos historias, ¿verdad? De, de cómo también el patrón tiene que manejar su imagen, su ética, la retención y realmente cómo acciona. Segundo, fénix la parte del plan de continuidad operacional, se supone que uno ensaye, ¿verdad? El antes, durante y el después. Y después. Como tú bien dice esas charlas... Esos cuestionarios, esos esos eh, esas simulaciones, eh, cómo se va a manejar, ¿verdad? El día después, por ejemplo, en el caso de un huracán, pues cuando pasa el evento grande, los que puedan, ¿quiénes son los que van a estar designados a ir, ¿verdad? Primero a ese lugar de patrón, ¿no? Y en caso de que esto no pueda, ¿quiénes serían, verdad? El plan B. Pero todo esto tiene que estar uno, documentado y comunicado, porque en un papel se ve bonito, pero si no se lo comunica no pasa nada. Y tercero, Fenex, de las experiencias, todo plan de continuidad de negocio tiene que tener un factor de resiliencia e innovación. Y lo estoy diciendo en términos generales, no, no, no a nivel eh, muy elevado. Tiene que ser que no hay que reinventar las ruedas. Lo que estoy hablando es que tiene que haber aprendizaje que es parte de esa resiliencia y tiene que haber mejoramiento y añadir valor, que es esa parte de innovación. Si en el huracán María un patrón tuvo una deficiencia, muchos descubrieron que sus planes de, de continuidad eran inoperantes porque no lo comunicaron, porque no lo consideraron, porque realmente no sabían qué hacer. Oye, si este año llega un huracán que realmente nos no impacte y, y, y nos no trastoque, se supone que lo que pasó en el 2017, no le pase ahora a ese patrón. ¿no? Se supone que haya aprendido, que haya mejorado y que haya agregado valor a la organización y al y el personal. Ah, que pueden surgir situaciones nuevas. Sí, quizás en el huracán María en las facilidades del patrón no hubo inundaciones y quizás esta semana se inundó, como pasó en Mayagüez, que la cervecera de Mayagüez se inundó. Probablemente sí. en el huracán María, Probablemente, Huracán María, ellos no tuvieron ese problema, fénix porque en Mayagüez no hubo ese tipo de inundación. Así que esa parte de aprendizaje es vital porque los planes no pueden ser reactivos, tienen que ser proactivos. Y tercero, Fénex, para ir cerrando ya este episodio de mi parte, yo creo que aquí la, la comunicación y la empatía de parte de los patrones, es fundamental para poder detener el talento que necesitan detener. Recordemos que en estos eventos de desastres naturales, la gente que tiene una adversidad se van del país. O sea, cuando quizás ven que las circunstancias no, no mejoran para ellos y a veces muchos se quedan por su patrón. Segundo, sí, hay casos de empleados que quizás, ¿verdad? Siempre hay áreas de, de, de disciplinar, que quizás hay empleados que son desconectados, pero si el patrón no tiene su plan, tiene bien comunicado y realmente tiene los empleados que necesita, engage. Mira, Fenex, yo creo que, que un negocio puede seguir operando, puede operar bajo una adversidad porque tiene un plan adecuado. Y sobre todo, no podemos depender del gobierno. ¿verdad? Y yo sé que a veces somos muy reactivos en eso. El gobierno sí tiene una función de, de pues, poder establecer un nivel de seguridad o de, o de acción pero la experiencia nos ha dicho en los últimos años de que los patronos tienen que tener sus planes y accionar lo más que puedan. o sea No, no podemos seguir en, en esta cultura de que pues, el gobierno no me resuelve y, y yo me quedo estático. Yo tengo que ver si mi plan de negocio me permite accionar en lo que entonces llega la ayuda o llega la, la respuesta del gobierno municipal o del gobierno estatal. Así que yo creo que este tema es bien importante y Usted como empleado haga su plan en su hogar, tampoco espere que su patrón le haga todo. Usted tiene que también tener su plan en su hogar, Compra sus baterías, si puede tener un generador o, o algún tipo de, de, de estación de generar la energía, hágalo. Para que también pueda tener su plan de que, oye, si pasa algo, yo puedo tener mi familia en la mejor condición posible y eso me puede permitir entonces retornar a mi trabajo también, ¿verdad? tenemos que prepararnos como individuos, Fénix, porque pues nos volvemos, Nosotros también depende del patrón, así que es una responsabilidad de cada cual, como tú dices, sí es dual, lo que pasa es que cada cual tiene que velar, ¿verdad? por sus mayores intereses, pues uno como empleado pues lo tiene que ver mi hogar, mi familia, mi vida, después que yo tenga eso listo, pues entonces miro hacia el trabajo ¿verdad? No puedo entonces dejar mi hogar, mi familia, mi vida e irme para el trabajo. Y el, en el caso de un escenario de negocio, protejo el negocio, la propiedad, la información, mis recursos humanos. Paso lista del evento y vuelvo a operar. Así que es un proceso básico, pero bien complejo. Pérez.
0: Sí, muy, muy cierto. Nada, de mi parte, esos son algunos de los tips que les podemos dar. A todas las personas que nos escuchan específicamente, a obviamente, quizás a los líderes más, quizás dueños de negocio y a los empleados regulares que, que conozcan más o menos algunas de las, ojo, no necesariamente sean obligaciones legales. Claro, tenemos a Ocha, ¿verdad? De, de por medio que, que, sí. que, es una, eh, que es una...
1: Faltó por mencionar, sí
0: que es una reglamentación que no le dimos énfasis, verdad que eso faltó por mencionar, pero Ocha obviamente es el que regula todo esto relacionado a, a, a safety dentro del, dentro del patrón y que tiene muchas regulaciones que el patrón debe cumplir, pero hay algunas cosas pues que, que son más responsabilidad ética y moral del patrono, tales como las que hablamos de abrir en medio de este huracán, etcétera. Eh, pero queríamos que supieran algunas de esas cositas para que estuvieran atentos porque Esperamos que este sea el único que, que toque a Puerto Rico ¿verdad? y al mundo entero, pero apenas estamos empezando. Ustedes bien saben que en septiembre es cuando más se ven los huracanes por este lugar, pero hay que estar preparados tanto personal, uno con su familia primero y el patrono también. Así que, Eliezer, eh, ¿algunos aspectos finales para cerrar?
1: Mira, hay que prepararse la temporada está muy activa, básicamente yo creo que se hizo récord, nunca en julio se había llegado un huracán con la letra I, así que lo que demuestra, si recordamos el 2017, el huracán Irma fue en septiembre, y ya tuvimos a Isaías, verdad, terminando julio, así que la temporada es activa, ¿verdad? es real, y, y obviamente todavía nos quedan los ocho semanas, seis, ocho semanas más fuertes de la temporada, así que no podemos bajar la guardia, no caer en caos y la parte emocional, como tú mencionabas ahorita, hay que trabajar mucho con el manejo de emociones, con el manejo de ansiedad, con técnicas para manejar el estrés, porque tampoco podemos eh, caer en la crisis colectiva que a veces quizás los medios o la desinformación nos provoca. Así que también tenemos que atender eso: los programas de ayuda de empleados, o ir uno a, a, a su psicólogo y buscar ayuda para poder reaccionar bien en pro de uno de los que están con uno y también en el escenario de trabajo, Fénix. Así que, de mi parte, esa es la consejo final. Muy cierto.
0: Nada, decirles que gracias a todos por estar una vez más en un episodio más de Workplace 360, como siempre, trayéndole los temas que están en, si así lo podemos decir, y no solo por eso, sino temas que le impacta a usted y le impacta a su patrono. Gracias, nos pueden seguir allá arriba, lo dice Facebook. Mm -hmm. Instagram, YouTube, Spotify, you name it. aunque estamos mayormente en Facebook, estamos también activos en todas las plataformas. Así que síguenos, dale like, dale share, que queremos seguir subiendo esos followers. Está bien para que puedan recibir la mejor información de parte de los Game Changers. Gracias a todos.